0: Fala pessoal, esse aqui foi uma sessão de Q&A que eu fiz com a marca Oficina dos meus grandes amigos Felipe Siqueira e Ronnie Mesler, dois empreendedores fantásticos que estão liderando disrupção no varejo de roupa brasileiro, no varejo de moda. E foi um convite super especial, a live rolou no Instagram da oficina. Passaram pela live quase 10 mil pessoas, para vocês terem uma noção. E a gente tocou em temas que vão desde liderança até como gerenciar equipes em tempos de crise, como liderar pessoas num ambiente adverso e também falando um pouquinho da disrupção dos meios de comunicação e novos hábitos do consumidor que estão se formando. Então aproveita aí, foi um papo fantástico. Eu tenho certeza que pode te agregar muito. E antes de começar, Lembra disso, tira um print da tela, me marca em Avelar Rafa, poste no seus stories, pra eu saber que você tá ouvindo, eu respondo todo mundo pessoalmente. E agora, fica aí com o episódio. Um abraço! Quem já me mandou alguma mensagem, já me mandou algum direct, sabe que eu respondo pessoalmente todas as mensagens. E agora, sem enrolação, vamos para o episódio de hoje.
1: Fala, meu irmão. Fala, meu irmão. E aí? Na boa. Eu tô bem, e você?
0: Tudo tranquilo também. Um momento de muita coragem, eu acho, para todos nós, mas...
1: Sem Acho dúvida.
0: que é difícil qualquer coisa que aconteça arrancar o otimismo de um empreendedor, né?
1: É surreal isso, né, cara? Ultimamente eu tenho refletido muito sobre esse otimismo, né, exacerbado do empreendedor e tal. E, cara, é mesmo contra tudo e contra todos, a gente né, vai lá e, e, e mete a cara, né? Assim, independente do cenário, independente do caos... O empreendedor
0: está lá trabalhando, né? Cara, empreender é uma coisa que não faz sentido pro homem racional, cara. Nenhum. Então, assim, na largada, você já filtra quem são os otimistas, quem são as pessoas que, cara, que estão dispostas a fazer alguma coisa diferente. Porque se você for colocar a relação de risco-retorno, assim, na ponta do lápis, não faz Esquece. sentido.
1: Esquece. Então,
0: eu acho que já filtra na largada, é. <risos>
1: Galera, ó, eu vou começar aqui né, o papo com o Rafa. Primeiro vou apresentar o Rafa aqui para vocês. O Rafa é um amigo querido, amigo pessoal, amigo da oficina. Enfim, além de, de tudo isso aí que a gente está falando, o Rafa é fundador e CEO da Avelar Media e uma história de empreendedorismo que, que não vem da Avelar. Eu queria, Rafa, que você contasse um pouquinho para a turma aí que não te conhece o que, que é o Rafa Velar? antes disso, como é que foi a primeira entrada para o empreendedorismo, porque aí depois a gente já entra nas perguntas aí sobre, o, sobre o tema principal.
0: Maravilha. Primeiro de tudo, super obrigado pelo convite. Sabe que a admiração é mútua e intensa. Filipão, obrigado pelo Olá. convite. Vamos nessa. Cara, minha versão aí, acho que o objetivo, não sei se seria para navegar profundamente a minha história, então vou tentar dar a versão de 30, 40 segundos, mas eu sou um cara que começou nessa trajetória mais ou menos uns 6, 7 anos, quando eu saí do mercado financeiro e fui para a empresa da família que estava na beira da falência então era uma empresa que já tinha sido relevante Pra vocês terem uma ideia, assim, nunca tinha sido uma empresa muito grande, mas já tinha tido seus 130, 140, 150 funcionários, uma operação relevante. E quando eu entrei, tava ah, com 9. E aí, não querendo entrar muito em detalhes, mas ela tinha passado por uma fusão mal sucedida. E aí teve que fazer uma cisão das duas partes, o que sobrou do negócio não parava de pé. E aí o negócio começou a ir por água abaixo. E foi nesse momento que eu entrei. isso era ali 2013, mais ou menos. Então, começo das redes sociais, ganhando escala. E aí, cortando uma história longa para uma versão curta, foi nas costas das redes sociais, foi nas costas de produção de conteúdo, de compra de mídia na internet, que a gente reconstruiu o negócio. E basicamente, nos últimos 5, 6 anos, a gente trouxe a empresa de 3 milhões para 30 e poucos milhões em vendas. E aí, há mais ou menos, há uns 18 meses atrás, eu abri a Velar Mídia que é uma agência de publicidade, então hoje em dia é a minha principal cadeira, eu tenho até um outro negócio que eu toco como executivo também, que é a Cria, que é uma escola é, para marketing e publicidade, mas o meu principal business, onde eu aloco 99% do meu tempo hoje em dia, é a Avelar, que é uma agência de publicidade, que basicamente está tentando reinventar as regras do mundo de publicidade. Então ah. aí, dando um pouquinho do, do pano de fundo, o mundo de publicidade é um mundo que é operado por grandes conglomerados, então você tem publicista, tem WPP, tem Omnicom, que são grandes holdings, que tem 200, 300, 400 empresas debaixo desse guarda-chuva, e são estruturas societárias que não permitem entrada de novos sócios, né? São estruturas que são consolidadas de uma certa forma que uma pessoa que trabalha na empresa nunca vai conseguir ser sócio da companhia, e a gente está trazendo por um conceito de partnership, que é uma coisa que eu acredito muito, que eu trago no mercado financeiro, que é as pessoas Sim. que trabalham na empresa têm um caminho claro e um plano de carreira para poderem se tornar sócios da empresa em escala. Então, muito do que a gente viu do sucesso da XP recente, eu sou super amigo do pessoal da XP, XP é cliente, inclusive da Avelar, e assim, eu admiro muito o modelo e eu acho que hoje em dia deve ter centenas de sócios, é uma sociedade descentralizada, onde basicamente a empresa pertence às pessoas que performam em alto nível lá dentro, então a gente trouxe a primeira empresa uhum. do mundo a trazer isso para o mercado de publicidade e basicamente também reinventando um outro lado da história, que é o lado da compra de mídia porque basicamente o modelo das agências de publicidade a principal driver de receita, de lucro e de EBITDA. São duas coisas. Primeiro, verba de compra de mídia. Então você recebe um dinheiro das empresas você administra a compra de mídia desse dinheiro. E número dois, uma outra linha de receita que chama BV que basicamente o veículo através do qual você compra essa mídia te paga uma propina para você alocar cada vez mais dinheiro nele. É surreal, Sim. mas isso é. existe, isso é operante no Brasil hoje em dia. E basicamente a gente está... Como que tá essa conta fecha eu não sei, né? Exatamente, a gente está repensando essa interseção, a gente não toma BV, a gente compra a mídia só diretamente nos veículos e não pega rebate, então tem toda um, uma estrutura diferente. A gente está tentando reescrever algumas das regras em cima dos do, quais os modelos de agência são construídos. e é, é essa, essa é um pouco a historinha, hoje em dia estamos com o escritório no Rio, escritório em São Paulo, um pouquinho mais de 100 funcionários e estamos crescendo. O
1: Rafa, essa história recente, falar nisso, eu acompanho né? você como amigo, enfim, a gente já tem uma, uma coisa legal que a gente ficou amigo muito rápido, né?
0: Primeira reunião era para durar meia hora, durou três horas e 15, Duas horas. Sei lá.
1: <risos> e aí o Rafa me convidou para fazer o CMO Playbook, para gente falar um pouco da história, do conteúdo, da oficina e por aí vai. Só que ele achou que ele ia aprender comigo, mas eu aprendi mais com ele, né? Então,
0: nessa nada. aí você se
1: deu mal, tá, meu amigo?
0: Nada, nada, aprendo todos os dias, cara.
1: Rafa, <risos> ah, assim, primeiro, essa história recente de vocês e aí falando sobre o escritório Avelar São Paulo. Você acabou de abrir a operação, de fato, né, em São Paulo, é. É, se mudou para São Paulo, e isso te pegou no meio do caminho. Como é que foi isso para você? Você diz o corona,
0: né? É. Maravilha. Super interessante a pergunta. É, eu acredito que o nosso negócio, de alguma forma, responda quase de forma anticíclica ao que está acontecendo. Deixa eu explicar que merda é essa aí, eventualmente usei uma palavra aqui que o pessoal não pega. Um negócio que é anticíclico é um negócio que responde de forma inversa ao resto do mercado. Então, por exemplo, escritório de advocacia, na época de crise... Você começa a ter uma porrada de fusão, uma porrada de cisão, o mercado consolida, as pessoas querem, sei lá, se escritório é um escritório tributário. Todo mundo começa a tentar foi, inventar uhum. formas de, de otimizar pagamento de imposto, etc. Então, é um negócio que Adoro. responde de maneira anticíclica às crises. E o nosso modelo de negócio, ele está disruptando o modelo das agências normais. E num momento de aperto, num momento de... Vou tentar ressignificar o seu, o seu plano de negócio, o seu orçamento, por opções que deem mais resultado para você, a gente tem sido visto como a opção de onde a galera está tirando certos dinheiros e colocando na gente. Então, exemplo para você, super curioso, tá no nosso forecast de deals que de já estão dentro de casa, o mês de março e o mês de abril são disparados os maiores meses de faturamento de negócio da gente. Disparado. Para você ter uma Sim, ideia, abril, a gente tem um modelo meio que de receita recorrente, tem alguns one-offs também, mas principalmente receita recorrente e o mês de abril da agência vai faturar o dobro do mês de fevereiro e março. Para você ter uma noção de quão anticíclico esse negócio está sendo respondido. E aí tem algumas coisas, a gente se antecipou para o mercado e levou soluções para várias das empresas, ó, cara, aconteceu isso, pô, sua marca precisa se posicionar, está aqui inteligência, está aqui um plano de ação, está aqui um driver de como a gente faria isso. E isso gerou muito negócio. Então, tem um pouco do nosso papel de, de responder de forma proativa. O nosso modelo de agência é um modelo proativo que incomoda os clientes com soluções e com ideias. Mas, ao mesmo tempo, tem também um pouco desse shift. A gente está vendo vários novos hábitos de consumo se aparecendo. Pô, se a gente saísse dessa live aqui e não saiam, tá? você ia ver provavelmente mais 5, 6, 7, 8 lives aí no teu perfil. As pessoas Oi. consumindo muito mais conteúdo. O aumento de consumo de YouTube nas últimas duas semanas foi de 40%. O aumento de consumo de Instagram foi de 27%. Então assim, você começa a entender as pessoas ressignificando o seu mix de consumo de informação. E dentro dessa resposta... Eu acho que a gente, ao longo dos últimos anos, fez um trabalho magnífico de se consolidar como uma marca top of mind quando se fala de plataformas, quando se fala de formação de opinião dentro dos veículos digitais. E acho que um pouco da resposta que a gente está vendo vem, vem disso também.
1: Legal. Estamos vendo um movimento legal, no seu, no seu caso, anticíclico. E como é que foi a informação para o time? Como é que você lidou com... os casos? já tem bastante gente sobre sua gestão hoje, né? Como é que você lidou com essa turma o medo de cada um, o receio de cada um, enfim. A gente está indo para um cenário que pouquíssima gente conhece, certo.
0: né? Perfeito. Acho que a pergunta é genial. E, e assim, eu tenho visto alguns dos nomes que vocês trouxeram aí. Pô, trouxeram Caíto Maia, trouxeram pô, uma galera de peso. E às vezes, talvez o meu playbook aqui seja um pouco mais próximo da realidade do pessoal porque eu não tenho milhares de funcionários, né? Eu uhum. tenho 100. Então, pô, talvez seja um pouco mais próximo para o pessoal. Coisas que a gente fez internamente, tá? Primeiro de tudo, garantir qualidade de informação. Então, tem muita merda sendo veiculado na internet. Porque, assim, a internet é uma benção, mas, ao mesmo tempo, ela faz com que a gente precise filtrar o que a gente está consumindo. Então, a primeira coisa que a gente fez foi criar uma curadoria das informações verídicas e baseadas em dados que estavam saindo e Legal. colocar isso à disposição de todo mundo da empresa com base diária. E aí, o interessante que a gente tem, porra, e-mail, tem o Slack, por exemplo, que a gente usa na agência e a gente veicula por lá. Mas, além disso, uma coisa super interessante que, no momento de home office, traz uma proximidade fodida pro time e faz as pessoas consumirem porque é onde elas estão de fato, tá? Eu tenho usado, isso é uma prática que eu já tinha dentro da empresa, que era usar o Close Friends do Instagram, para falar com todos os meus funcionários. E eu sempre fiz isso, desde a época que lançou o Close Friends, que todo mundo começou a tentar vender Close Friends. Cara, para mim, não existe um ativo maior do que as pessoas que trabalham comigo. Então, o meu Close Friends são todos os funcionários da empresa. E eu, todo dia, eu uso Close Friends para passar uma mensagem, para estimular a equipe, para difundir informação. Tem várias dinâmicas que se perdem no home office que você às vezes pega por osmose, né? Tem um filho da puta sentado do seu lado, você vê ele fazendo um call, você vê ele fazendo uma reunião e você ouve o que ele está falando e você pega contexto naturalmente, né? E quando você está no home office, você não pega esse contexto. Então, você precisa forçar esse contexto para que essa difusão de informação aconteça. Então, eu puxei essa responsabilidade para mim. Então, meu playbook. Cara, estou usando o Close Friends do Instagram para falar com todos os funcionários da minha empresa. Meu playbook. Todos os dias, às 9 horas da manhã, eu tenho uma reunião com todos os líderes da empresa. Então, se você gerencia uma pessoa, pelo menos, dentro da velar você está nesse call, então tem umas 20 pessoas mais ou menos no call, e eu boto todo mundo no call às 9 horas da manhã, de 9 às 9h15, e eu uso esse call para passar informação do que, que aconteceu no dia anterior, coisas que estão na minha cabeça. Eu abro espaço para as pessoas trazerem também, e ali já se cria um momento de união e de difusão de informação como sistema, né? Porque eu não acredito em, em cruzar os dedos e torcer para que a galera se fale. Eu acredito em você botar no lugar sistemas que forcem isso a acontecer. E aí, além disso, algumas práticas interessantes, cara. O time tá inteiro no Slack, o time tá inteiro, conectado o tempo todo. E a gente tem dinâmicas que podem ser até chamadas de microgerenciamento, tá? Mas num momento desse, isso se torna fundamental. O que, que a gente tem? Cara, você entrou no Slack, você tem que dar bom dia. Se você vai levantar a porra da bunda da cadeira, você tem que falar, gente, vou levantar a bunda da cadeira. Se você vai almoçar, gente, tô indo almoçar. Voltou? Fala que voltou. Tá indo embora? Porra, bota uma porra da mensagem nos Slack falando assim, gente, tô pensando em sair. Alguém precisa de alguma coisa? Porque essas todas são dinâmicas que acontecem naturalmente no escritório, cara. Quando você levanta da cadeira para ir ao banheiro, os seus amigos veem que você levantou da cadeira para ir ao banheiro. Quando você sai para é. almoçar, as pessoas veem que você saiu para almoçar. Quando você tá indo embora, as pessoas veem você indo embora. Se alguém precisa de alguma coisa, alguém te pede. Pô, eu te ir embora, cara, me ajuda aí com não sei o que, não sei o que é. E se você não cria essas mesmas dinâmicas no digital, você tá fudido. Então, assim, pode parecer microgerenciamento, mas não é, tá? É simplesmente uma imitação dos sistemas de colaboração que já existem dentro de um escritório normal. Então, a gente só replicou eles pro ambiente digital e tem funcionado, porra, perfeitamente lá na empresa. O micromanagement, nesse momento,
1: é uma das piores coisas né, que, que o empreendedor pode fazer. Agora, tentar replicar, né, de alguma forma, o ambiente que esse cara já vive, cara, o ganho é exponencial. né. Você já teve algum resultado sobre isso? Alguma pessoa falando do time, enfim?
0: Cara, é curioso, tá? Na Avelar, a adoção foi 100% e nenhum pushback, todo mundo entendeu, principalmente porque... Pô, é meio difícil. Eu acho que eu sou um cara persuasivo. Mas, mesmo assim, eu acho que a lógica é boa. Então, pô, você dando o contexto inteiro, explicando de onde está vindo, eu acho que as pessoas têm uma capacidade de aderência ah, é muito possível. boa. E a Avelar, ela já tinha um modelo que, assim... A gente não liga muito se você está trabalhando do escritório. E a gente já tinha todas as ferramentas de nuvem, de Slack, de interação, de video call. Tudo isso já era muito core na agência. A única coisa que você precisava Legal. é aprovar provar que você queria tirar um dia de home office, mas não tem limites de dia de home office, contanto que você tenha alinhado com o seu time, com o seu... E a galera fazia uso disso pra caralho. Então, Entendo. nesse contexto, foi muito fácil de implementar. Agora, eu tenho outras empresas. A empresa da minha família, por exemplo, que eu faço parte do board ainda, uma vez por mês tem reunião de board, etc., a galera achou isso micromanagement, interessante, né? Tipo assim, a gente não usava Slack, a gente não usava essas ferramentas e não tem essa política de home office. É uma indústria diferente, não funcionava tanto assim. Sim. E na hora que a gente foi para o modelo de home office e implantou as dinâmicas que na velar pô, foram super bem aceitas, lá teve pushback. Tipo assim, porque também é um ambiente autogerenciado e as pessoas são geridas por contexto e pô, estão acostumadas com a dinâmica de liberdade, com responsabilidade mas a dinâmica de home office eles não tinham. E aí, Sim. quando a gente implantou, eles acharam o micromanage e teve que ter uma dose dupla e tripla ali de contextualização para ganhar o buy de todo mundo, mas que também não foi problema, foi só um pouco mais trabalhoso. É cultural, né? É
1: cultural. E aí a gente começa a ver que hoje o empreendedor, né, Rafa, que fala assim, cara, puta, eu devia ter me preparado melhor, eu devia ter feito coisas, eu já devia estar no digital há muito tempo. É uma contextualização do momento que a gente está vivendo. De fato, você já devia ter feito isso, né? É, cara, se você já tivesse uma cultura de trabalhar com algumas pessoas em home office, se você já tivesse as ferramentas certas, trabalhar isso com o time seria muito mais fácil. Né? Agora, obviamente, o sofrimento né, de quem não tinha cultura para isso é maior. Mas o que também não é... Imutável, né? O ser humano se adapta, né? Essa é a única certeza que a gente tem.
0: Né? Perfeito, ponto de vista perfeito. Inclusive, cara, você usou uma palavra que eu acho que é a palavra do momento Covid-19, que é cultura. Assim, o motivo pelo qual a Avelar, por exemplo, se adaptou tão bem a isso, e acho que tantos outros negócios, não estou falando que é exclusivo nosso, não, de nenhuma maneira, é a cultura da empresa. É uma empresa que já está acostumada a ter contexto, a operar por contexto onde microgerenciamento não é uma ferramenta. Você é muito mais. Você se preocupa em botar as pessoas certas para dentro. Se preocupa em dar as ferramentas para ela trabalhar. Se preocupa em dar contexto para que elas entendam não só os objetivos das suas caixinhas, mas os objetivos macros da área, macros uhum. da empresa. A gente, por exemplo, a gente divide resultado, cara. Todo mês a gente abre DLE, abre balanço, cara, abre lucro, abre a porra toda, abre plano estratégico. A gente acabou de fazer um offsite remoto com todos os diretores da agência que desdobrou, cara, num SWOT, que é um plano que identifica oportunidades, ameaças, forças e fraquezas, desdobrou isso num plano de ação gigante pro segundo tri, que é uma prática que a gente tem na agência, o offsite com o um SWOT, com o desdobramento do plano pro trimestre. E cara, e esse plano de ação vai para todo mundo na empresa. Então assim, não importa que o cara é um redator publicitário que trabalha, sei lá, trabalha com a Dominus, Tipo, não importa isso, porque ele sabe o objetivo da área ele sabe o objetivo da empresa, ele sabe tudo. Então esse cara, quando ele é jogado num ambiente de volatilidade, de incerteza, de complexidade, de assimetria de informação, onde ele não, não tá conseguindo pegar todas as informações que ele precisa, ele tá mais preparado para tomar as decisões corretas. Então assim, aí a gente volta na tua palavra, que é cultura. Quem se preocupa em ter uma cultura foda, uma cultura de autorresponsabilização, uma cultura de autonomia, mas com responsabilidade, Cara, na hora que um ambiente de incerteza vem, é mais fácil de ganhar o bainho das pessoas, é mais sem fácil dúvida. de ter as pessoas tomando as atitudes corretas, mesmo sem ter informação. Você não precisa ficar controlando, cara, quantas horas o cara trabalhou, se bateu ponto, se não bateu ponto, se foi, se não foi. Assim, essa cultura de entrega, essa cultura de autorresponsabilização e de autonomia, cara, é uma coisa que quem não tinha agora sentiu na pele que você se obcecar por cultura na sua empresa não é um hype, não é pô, uma palavra bonita, cara. É pilar fundamental de negócio. Inclusive, digo mais, no Brasil, onde o país onde a mão de obra em média é média, porque você não tem instituições de ensino fantásticas, você carece de, alguma, de um sistema de educação muito forte, cara, quando você pega um trabalhador que foi formado de forma média e você mete ele numa cultura foda, esse cara, ele vira alguém acima da média. Então assim, como estratégia de diferenciação de negócio, cultura é um driver fudido de diferenciação, enquanto pô, o teu concorrente ou alguém que trabalha no seu nicho vai ter uma mão de obra toda média, você vai pegar essa mão de obra média, vai jogar numa cultura foda e esse cara se torna acima da média, isso são é drivers um driver de resultado fudido. Tem uma frase,
1: o Rafa, que eu não sei, o Rony ele usa muito essa frase, eu não sei de onde ele tirou isso, se eu souber, o autor me fala. Mas ele fala assim, cara, a cultura come a visão no café da manhã. Isso é muito genuíno, né, cara? Assim, não adianta nada você pegar e escrever, né? A minha missão é fazer a melhor empresa e tal, nananana, com as pessoas mais felizes do mundo. Se isso não for real, isso cai por terra. Né? Então, culturalmente... É isso que a gente está falando, né? E aí um outro ponto é. que você tocou muito importante sobre sobre essa coisa da transparência, né, cara? Assim, é, do, o, é do Peter Drucker a frase, lembrei. É do, é do Peter Drucker. É. Então assim é, 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 é só que é uma visão de transparência porque às vezes o board da empresa ele fica todo acanhado, né? Com tipo cara o que que eu vou falar? O que que eu vou mostrar? O cenário que tá vindo é péssimo, é muito pior do que eu imaginava. Eu mesmo tô com medo. Né? como é que eu vou passar Sim. isso para as pessoas que estão no meu time, enfim. E eu acho que, que você falou muito bem isso, e o, o Caíto tocou muito nesse assunto também, sobre a coisa da transparência. Você falou, cara, eu fui transparente desde o início. Né? Então, assim, é, é isso que faz com que a cultura permaneça e com
0: que você tenha um time comprado num momento tão difícil. Perfeito. E até em cima disso que você trouxe, é curioso sobre, por exemplo, no curto prazo, isso vai te gerar, talvez, uma vulnerabilidade. Que é tipo assim, Sim. caramba, você abriu pras pessoas que o cenário é ruim. Caramba, vai gerar medo. Mas aí, você se liberta, porque aí você tem um problema pra lidar. Beleza, as pessoas estão com medo? Cara, o que, que eu preciso fazer pra eliminar medo das pessoas? Sim. Porra, você, como líder, precisa de porra, de um plano de ação que coloque o seu negócio em menos risco. Às vezes, quando você deixa informação só com você, você não se coloca na posição para ter que resolver as picas, entendeu? É curioso isso, tá? E eu adoro essa tese. Eu acredito que se você quer fazer alguma coisa, você queima a porra da ponte que tá atrás de você, porque você vai fazer aquela coisa. E na hora que você começa a ser. É isso, na hora que você começa a ser radicalmente transparente, eventualmente seu DRE, seu faturamento tá caindo cara, e você mostra isso para as pessoas, cara, você precisa de um plano, você não vai se enganar que foi um mês ruim, foi uma coisa atípica, então você começa a se colocar na posição de ter que resolver os problemas, e até você começa a reentender a posição do líder, que o líder não é o cara que comanda a galera fazer o um negócio, o líder é o cara que serve a estrutura. Então, na hora que você bota informação na mesa. As pessoas sentem dores, cara, você tem que servir a estrutura, você tem que deixar as pessoas confortáveis, você tem que se encarregar de criar um plano que resolva aquela pica e de ganhar o bain das pessoas. Então, assim, cara, transparência, ela gera dificuldades de curto prazo, mas ela gera muita velocidade, médio e longo prazo. E, inclusive, à medida que você vai fazendo isso, cara, você compra a lealdade das pessoas, cara. Porque se você pensar as pessoas com quem você se relaciona, que você é mais leal, que você acredita mais no que falam, Cara, são as pessoas que te contam os podres, cara. Você não confia naquele uhum. amigo que senta na mesa de bar contigo e só conta vitória. E só fala que tá milionário, só fala que ganhou dinheiro. Agora, aquele amigo que senta na tua frente e fala assim, brother, tô triste, cara. Fiz merda. Cara, tô super vulnerável aqui. Cara, passei o dia inteiro chorando ontem. Cara, esse cara que te fala isso, tudo que sair da boca dele você é acredita. É confiança, então na hora de você ganhar o bain da, da empresa, na hora que você botou um novo plano, na hora que você quer tomar um risco alto e você precisa que as pessoas comprem atrás, cara, se você é o cara que é transparente, se você é o cara que traz a vitória e traz o podre, cara, você ganha o bain de todo mundo instantaneamente porque as pessoas confiam. Então, esse ponto que você trouxe, que pelo visto o Caíto bateu, cara, é uma obsessão de qualquer líder em 2020. As pessoas não conseguem operar em alta performance, uma estrutura não consegue operar em alta performance se isso não for status quo, se isso não for a maneira como as coisas funcionam. O Rafa, vamos mudar um pouco de assunto,
1: cara. A gente falou bastante de time. Eu queria a sua opinião, cara, sobre marca, tendo em vista aí que a Velar, uma das especialidades da Velar Media é essa coisa né, da criação dos, da, da marca, do branding da, das companhias, seja ela pequena, média ou grande. O que, que você tem visto, cara, assim, de, de, primeiro, as empresas e marcas top of mind que se prepararam melhor mesmo sem saber né, o que viria pela é. frente, se você tem algum case sobre isso para passar para gente e, e o que, 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 que você é. vê de futuro para essas marcas, tanto as marcas top of mind quanto as marcas que lutam por preço.
0: Perfeito. Cara, pergunta genial, tá? E eu vou trazer exemplos que tangibilizam e vou tentar dar um plano de ação para marcas que também não fizeram isso antes da crise, né? Então, por exemplo, Legal. É, dois negócios que eu vejo muito de perto, Stone e Dominus. São dois negócios que são clientes da agência e são duas empresas que eu vou trazer de espectros diferentes, tá? É, primeiro aspecto, a Stone. A Stone é uma empresa que é movida por propósito. Movida por propósito. Assim, se você pega os briefings de campanha que a Alessandra Giner, que é a CMO da Stone, passa para a agência... Cara, assim, não tem uma métrica de negócio. Não é assim, ah, eu quero aumentar o meu faturamento, vamos mover venda. É tipo assim, é tudo pelo lado uhum. de como mudar a vida do empreendedor que no fim do dia é quem sustenta o negócio. Mas assim, é tudo pela ótica do propósito. Então é o seguinte, as empresas que antes disso se preocuparam em construir um propósito genuíno que dê para a sua marca uma missão maior do que só o transacional da ponta, essas marcas, na hora da crise, elas têm autoridade e autenticidade para falar sobre esse propósito e fica puta genuíno. E nessas horas você consegue se posicionar sem ser oportunista. Então, é esse é um ponto genial, tá? Primeira parte. Agora, outras empresas. O caso da Domino's é outro. A Domino's foi uma empresa que, muito antes de delivery ser alguma coisa, dos raps, dos iFoods, do, das Logs, dos Uber Eats aparecerem, muito antes de tudo isso, cara, ela já tinha uma rede de distribuição de entregas e ela já tinha entendido o e-commerce como um canal fudido para ela e não só a ponta de varejo. Os caras têm 300 lojas, abriram a loja número 300 agora, duas semanas atrás, inclusive. Parabéns para eles. Mas, assim, antes disso tudo ser fundamental, como é hoje em dia, eles Sim. já tinham se preocupado com o e-commerce, com o delivery. E aí, cara, na hora que bate corona... Foi mal, eu já tinha pedido 477 mil vezes Domino's via e-commerce e via delivery na minha casa. Então, a minha... Você já o sabe meu, o caminho, O meu hábito tá criado, cara. Então, eu não tô pedindo a pizza do Zé da Esquina, que começou a criar conteúdo agora. A Domino's já formou o meu hábito de e-commerce. A Domino's já montou na minha cabeça que Domino's é um negócio que você come na sua casa, não só na, na ponta da loja, come na loja também, é um faturamento importante, mas que você come na sua casa. E todo mundo que come Domino's na loja já comeu na casa também. Então, ela já se preocupou com pra onde o mundo tava indo. Então, pô, os caras entenderam tendências, entenderam dinâmicas e montaram um modelo de negócio. E aí, meu amigo, na hora que o mundo vira, você já tá lá. Você não precisa correr atrás do rabo pra, pô... Caramba, agora que, que acabou isso aqui, que era o meu ganha-pão, que eu fazia há 30 anos, deixa eu pensar qual é o modelo do futuro. E aí, pô, Sim. a Domino sai na frente. Então, esses são dois casos de pontos diferentes, uma com um propósito muito forte e outra de uma empresa que pensa em inovação antes da inovação ser fundamental. Agora, cara, pro cara que não fez isso antes, primeira coisa, você precisa focar em coisas de curto prazo pra resolver problema de caixa. Então, assim... Não adianta eu sentar aqui e fazer um speech fudido que você precisa começar a produzir conteúdo, precisa começar, porra, produzir conteúdo em escala, começar a investir em mídia na internet. Cara, se você vai passar pela curva de aprendizado e você não tem caixa pra aprender, teu buraco de Entendi. caixa é agora dia, dia 4 de abril, porra, você construir marca não vai te salvar. Então, primeiro é isso, é entender. O seu problema, ele é de curto prazo ou ele é de longo prazo? Se for de curto prazo, cara, para a sua vida agora, abre o seu contas a pagar, quebra o contas a pagar em duas colunas, uma, gastos estratégicos, que é o que é fundamental para o seu negócio continuar operando, e gastos não estratégicos, e você corta todos os que não forem fundamentais para o seu negócio operar. Assim, deixa eu dar para a galera um contexto do que é gasto não fundamental. Papel higiênico não é fundamental para você vender camiseta. Então, assim... É nesse nível. E aí você corta tudo que não for fundamental para o negócio operar. E isso você vai passar por um buraco de caixa que talvez esteja na próxima janela da próxima semana ou da outra. Agora, começa para ontem a pensar a construção de marca. E porque as marcas que têm nome, as marcas que têm top of mind, cara, na hora que vem a crise e que, eventualmente, a sua ponta de varejo não está sendo vista porque não tem ninguém na rua, você tá top of mind em outros momentos da jornada dessa pessoa. E isso é uma puta defesa. Então, as empresas que têm marcas muito fortes vão passar e sempre passam sofrendo muito menos pelas crises. E aí, como é que você faz isso? Primeira coisa, entendendo que, em 2020, a porta de entrada para o seu relacionamento com os seus consumidores é conteúdo. E aí, conteúdo é palavra escrita, vídeo ou foto e áudio, são quatro formatos a partir do momento que você entendeu qual é o formato que você brilha fazendo, porque nem todo mundo se sente confortável na frente de uma câmera o outro cara escreve hiper bem, você tem que entender qual é o teu formato, pô, onde você brilha ali dentro, você vai entender qual é a plataforma onde o seu cliente consome mídia, e aí você vai distribuir seu formato dentro dessa plataforma, e aí cara é uma função da qualidade do seu ponto de vista. Quanto mais qualidade o seu ponto de vista tiver, cara, mais opinião você vai formar, mais marca você vai ter. Quanto mais útil a sua marca for para as pessoas, exemplo, o que a oficina está fazendo agora? Cara, a oficina está disponibilizando uma palestra para 250 pessoas, imagina que isso aqui é um, é um, é um, é um set de palestra. A gente está no palco e tem 250 pessoas assistindo a nossa palestra de graça, resolvendo problemas que eles têm no negócio deles, isso é utilidade. Então, isso constrói marca também. Quanto mais útil você for para os seus clientes como marca, você pô vai construir reputação. Então, é dessas duas formas, entendendo o formato, entendendo como é que você pode gerar um ponto de vista interessante e ser útil para as pessoas. E ao longo do tempo, você vai construir marca. E na hora que a porrada vem, você com certeza está mais preparado para tomar esse soco na boca. Esse é mais ou menos o playbook aí, dividido em curto prazo e longo prazo.
1: One man's point of view. Deixa eu só complementar o que você falou aí sobre a oficina. Eu acho que foi assunto né, do nosso CMO Playbook que a gente bateu um papo, né? Enfim, com a... Sobre, sobre essa história né, da, da criação da oficina, né, a criação do conteúdo, como é que a gente chegou até aqui, como é que a gente criou credibilidade para se tornar uma marca, é, a marca do empreendedor, né? Enfim, e a gente estava falando sobre isso, né, sobre, sobre essa coisa das marcas, né? Eu acho que tudo que você fala com verdade... É o que prevalece. Se aquele discurso seu é um discurso vazio, ou é um discurso de outra pessoa, vou dar um exemplo, tá? Perfeito. É, cara, já chegaram empresas até a Velar Media e falaram assim, ô oh, Rafa, cara, eu quero fazer a campanha exatamente igual a da marca X, ou eu quero fazer, eu quero ser tão sustentável quanto a marca Y, ou eu quero ter um discurso tão inclusivo quanto a marca XPTO, enfim. É, isso é não ter verdade. Isso é Perfeito. não ter propósito, isso é não ter a sua essência transparecendo na marca. Essa essência, você fica tentando buscar, tipo, cara, da onde vem isso? Normalmente é um propósito entre os próprios sócios da marca. É daí que surgem né, essas conversas, os papos e por aí vai. Então, quando a gente tomou a decisão de falar assim, cara, ao invés de a gente usar modelos profissionais em nossas campanhas, a gente vai usar os empreendedores, é porque isso é verdade pra gente. A gente fala disso com paixão, com verdade, com propósito.
0: E depois executa de forma brilhante, porque a campanha de vocês do Limão à Limonada é um dos negócios mais geniais da história do Brasil, cara.
1: Ô, bicho, vindo, vindo de você, eu vou te falar que é um elogio, cara, sem fim. Porque, assim, eu fico muito grato, de fato, tá, Rafa? Assim, você sabe o tanto que eu te admiro, não só nos assuntos que a gente tá falando, mas como pessoa. Então, tá, cara, receber um elogio desse pra marca é... Eu agradeço em nome de todo o time da oficina, porque, cara, é um trabalho muito, muito forte que a gente faz. A gente trabalha todos os dias para que isso aconteça. E quando vem um momento desse, a gente tem verdade para falar. Porque Perfeito. a gente não está fazendo isso por oportunismo. A gente está querendo, de fato, ajudar o micro e pequeno empreendedor a passar por isso. Essa é, é, é uma das ajudas que a gente pode dar para a sociedade nesse momento. Mostra. Tamo junto. Tamo junto, mostra. Rafa, <risos> ah, vamos lá. Me conta um pouquinho da operação nova do CRIA.
0: Boa. Pra quem não sabe, passei super rápido lá atrás no meu discurso. Eu tenho uma outra empresa, que é uma empresa de educação, que é a CRIA. A CRIA é uma escola de formação em estratégia digital, tá? Então, assim, é curioso. E, mais uma vez, ela nasceu de um ponto, cara, cheio de propósito, cheio de sonho grande, cheio de... Cara, até de problemas nossos como fonte de inspiração para o negócio nascer. E basicamente é o seguinte, ao longo do último ano e meio, que é o tempo que a agência tem, eu sofri horrores para contratar a gente para agência. Por quê? Das duas, uma. Tem gente, porra, com experiência. Cara, você fica foda, assim. Se você tá há 10 anos no mercado, metendo a mão e dando a cara a tapa, você Sei é que... um profissional cascudo. Mas agora, se você sai de uma faculdade de marketing e publicidade hoje em dia, você absolutamente sai despreparado para agregar numa empresa. Eu contratei dezenas de recém-formados ao longo do último ano e meio, dezenas, e nenhum deles, cara, nenhum deles era capaz de agregar no meu negócio. Zero. O filho da puta passa quatro anos <risos> estudando e pagando a mensalidade, sei lá, da PUC de reais por meu mês, tá e ele entra na porra da minha empresa e não sabe fazer nada. Como, assim, né? Como? É você fala tá fazendo o quê? Cara, isso é real, tá? É. E assim, não é que o que as pessoas aprendem lá seja inútil. Mas assim, é completamente desconectado do ano que a gente vive, porque você tem que atender às exigências do MEC. Você precisa... Cara, toda vez que você quer trocar uma grade, você precisa rever um plano educacional inteiro da instituição, conseguir professores burocracia, cria modelo de prova, cria não sei o quê. É impossível, assim. Se você entrou na faculdade em 2017 e saiu em 2020, você levou um susto. Porque em 2017, assim, tudo mudou. não existia nem stories no Instagram. É. O LinkedIn não tinha escala. O TikTok não existia. Ninguém ouvia podcast. E cadê que a faculdade pensou pra pensar essa jornada? Nunca vai. E quem tá entrando hoje, em 2020, e vai sair 30 de março de 2023, meu irmão, você não vai saber nada do mundo daqui a quatro anos. E eu sofria isso na pele contratando gente. Então essa é a primeira dicotomia. Além disso, eu acho que a proposta de valor é péssima. Porque você passar quatro anos sentado numa cadeira tomando teoria pra depois começar a meter a mão na massa e trabalhar num mundo tão volátil, eu acho que esse é um mix errado. Eu acredito em quatro pilares na educação moderna, tá? Primeiro pilar é coisas de curta duração. Então, a CRIA está evoluindo para se tornar um programa de seis a oito meses que vai ensinar tudo que a faculdade ensina dentro de um currículo muito mais atualizado. Então, é absolutamente Não. fundamental que seja de curta duração. O mundo muda muito rápido para você sentar na cadeira durante quatro anos. Então, curta duração é o primeiro pilar. Número dois, curadoria global. Um sistema de inovação aberta, porque tem muito mais coisa interessante fora do Brasil do que dentro do Brasil. Não porque o Brasil é atrasado mas simplesmente porque existem outros 217 países inovando e a gente é um só. Então, é razoável que você pensar que vai acontecer mais inovação fora do Brasil do que dentro, dado que são 217 contra 1. Então, fazer uma curadoria global para trazer coisa de fora para dentro do currículo. Número 3, aprendizagem colaborativa, que é você aprender com as outras pessoas que estão dentro do curso, então trocando experiência de maneira estruturada. E número quatro, abordagem prática, que é você ter o mínimo possível de teoria. Claro que teoria é fundamental, e precisa ter aula, sim, porque você não sabe as coisas. Se eu te der a prática sem teoria, você vai se fuder. Mas é o um uhum. mix muito mais correto nisso. Então, quatro pilares, curadoria global, curta duração, aprendizagem colaborativa e imersão prática. Então, basicamente, a gente está tentando reinventar a forma que as pessoas aprendem marketing e publicidade. E, além disso, trazer isso talvez até para outras pessoas, porque a gente vive num mundo onde, cara, talvez o vendedor da oficina cara, precisasse saber de estratégia digital. Entendo. Talvez o meu odontologista, o meu dentista, precisasse saber de estratégia digital para falar do consultório dele. Então, assim, conteúdo, estratégia digital, capacidade de contar histórias que formem opinião, é uma coisa que, de alguma forma, está transcendendo a caixa exclusiva de marketing e publicidade e a gente está tentando posicionar a empresa para ser esse epicentro que vai ensinar essas suas pessoas e resolver um problema que eu tenho hoje em dia na minha própria empresa. Um pouquinho dessa a história.
1: Legal. E aí, Rafa, as inscrições estão abertas ainda? Como é que está isso, cara?
0: Não, fecharam. Fecharam já. A gente tem uma turma a cada três meses, porque não é assim, ah, se inscreva todo mundo aí. A gente abre turma de três em três meses, essas pessoas completam o ciclo, depois a ah. gente abre de novo. Então agora, só daqui a três meses.
1: Rafa, a gente tem uma, uma pergunta aqui, ela é um pouco mais delicada, porque ela, ela interfere direto aí na vida do micro.
0: A gente tem exemplos aí, exemplos
1: vão aos montes aqui, que a gente recebe muita mensagem, sobre a turma que, que fala assim, cara, eu tô de porta fechada. Então, assim, eu tenho dois funcionários, eu trabalho, sei lá, com um restaurante ou com uma loja no centro de São Paulo e aí, cara, eu não tenho o que fazer. Qual que é a dica que você dá para esse cara que nesse momento está 100% perdido e fala assim, cara, eu já não tenho mais esperança, eu já não sei mais o que fazer. O que que você, com o seu conhecimento aí, principalmente sobre o conhecimento digital, o que que você daria de dica aí para esse cara?
0: Cara, pergunta genial, inclusive, tô arrepiado aqui, acho que a galera consegue ver porque eu sei o que é isso na pele, eu já, já estive operando operações menores, não sei se de um ou dois mas tinha um nove lá atrás, e sei o que, que é restrições grandes de orçamento e problemas de caixa reais. Então assim, a minha resposta passa por duas óticas, tá? Que são as óticas, no fim do dia, que movem o teu negócio, que é receita e gasto. Então são as duas variáveis que permitem você sobreviver ou morrer. Mas antes de falar dos específicos disso, eu queria dar um discurso otimista, que é o seguinte, cara... Se você ergueu um negócio em algum momento da sua vida... Você tem capacidade de reerguer ele. E se ele pô, for pro buraco por algum motivo... Cara, tem coisas que estão de fato fora do seu controle... Cara, nunca perca a esperança. Se você é um empreendedor de fato... Se você, cara, tá nessa por amor ao jogo... Eu tenho certeza absoluta que você constrói o teu negócio de volta e já dentro de várias das variáveis que você gostaria de modificar nele hoje. Então, pode ser uma oportunidade para muita gente recomeçar do zero. Isso não tem demérito nenhum, tá? Inclusive, pela minha ótica, eu, às vezes, cara, sou atribuído algum caráter de sorte, várias vezes eu vejo as pessoas falam que eu sou sortudo. Sortudo que trabalha 16 horas por dia, 7 dias por semana, é o primeiro que eu vejo é. mas, mas assim, as pessoas atribuem uma dose de sorte, falam, ah, pô, ganhou o negócio da família de mão beijada, pô, entrou no mercado digital na hora certa, que a curva é. tava vertendo. E assim, cara, eu sou louco por uma tese, cara, de eu perder essa porra toda, da merda inteira falir, só pra eu construir de novo e provar que os filha da puta todos tava errado é todo mundo é... Mulher. Então, assim, dentro disso, cara, não perca tipo, o otimismo de que você consegue reconstruir, porque isso é uma verdade. Se Rafa, você ergueu em algum momento, fala aí.
1: Só um adendo aí sobre essa força, né? Essa coisa que já tem na natureza do empreendedor. Outro dia eu fui entrar no perfil do Instagram do Geraldo Rufino, e aí tem Sei. lá assim, eu já quebrei seis vezes.
0: Perfeito, acabou. Fim. Acabou. É isso, perfeito. Tá respondindo. Nando? Um dos maiores cases de empreendedorismo raiz da história do Brasil. O cara quebrou seis vezes. E é curioso isso, tá? Cara, ninguém lembra que o Michael Jordan jogava beisebol. Você sabia disso? Eu sabia. Mas ninguém lembra que o Michael Jordan jogava beisebol. Cara, ele fracassou radicalmente no beisebol. Ninguém lembra. Você lembra do Michael Jordan. Pô, a hora que ele dominou o basquete, ídolo dele... Aí você lembra. Mas ninguém lembra das derrotas do cara. Ninguém lembra das derrotas do Geraldo Rufino. Então, assim, essa é a primeira ótica pra gente ter em mente. Agora, prático, receita. Você provavelmente vai precisar ressignificar o teu produto ou serviço durante um curto espaço de tempo. Ou seja, é entender a tua proposta de valor. Por exemplo, se você é um salão de beleza onde as mulheres fazem unha. Mulheres e homens fazem unha. E você, o que você entrega? Você entrega, pô, a capacidade das pessoas de terem unhas e pés bonitos. Não é a única forma de você oferecer isso botando as pessoas sentadas dentro do teu salão. Cara, eventualmente, você pode lançar um infoproduto que ajuda as milhares de mulheres que estão em casa agora com a unha horrível, cara, a fazerem a unha pela primeira vez na vida. Então, assim... Tem várias oportunidades de você reentender a tua proposta de valor dentro de um modelo de serviço. Se você era um produto, você transforma em serviço. Se você era um serviço, você transforma em produto. Se você, porra, sei lá, uma pizzaria local do teu bairro, cara. As pessoas... E você não tem condição de vender. No ponto de venda, eu comprei um sorvete. Saí de casa para comprar um sorvete. No final de semana passado, aqui em São Paulo, a sorveteria tava fechada. Assim, o ponto de venda tava fechado. Mas dentro, a galera estava trabalhando e se você pedisse pelo delivery, eles entregavam. Eles nunca tinham feito delivery antes. Então, assim, Sim. reentenderam a forma de entregar o valor deles. Então, passa por isso na parte de geração de receita. E na parte de gasto, cara, eu acho que as pessoas precisam de um choque de realidade sobre o que é fundamental dentro de um negócio de fato. Porque, às vezes, você acha que o café é fundamental, você acha que o papel higiênico é fundamental, você acha que o contrato que você tem com a empresa que te aluga a impressora e te vende cópias é fundamental. E, cara, num momento desse, cara, você não começa é. a ressignificar o que, que não é fundamental. Então, acho que passa por isso uma, uma cabeça muito mais pragmática do que é, de fato, fundamental e não é. E, de um outro lado, cara, colaboração. Quando eu entrei, na empresa da família lá atrás, e a empresa estava com 3 milhões de dívida, para qualquer pessoa que entende um pouquinho de negócio, quando você fatura 3 milhões e tem 3 milhões de dívidas, em 2013, num cenário de juros alto, meu irmão, você não tem capacidade nem de pagar os juros da dívida, quanto mais o principal dessa porra. Então, assim, não tinha uma outra opção. O que, que a gente fez? Cara, a gente distribuiu o fardo com a operação inteira. Então, por exemplo, se você tem 2, 3 funcionários hoje em dia, e cara, e se você continuar com essa folha inteira na sua cabeça, você vai fechar, cara, é hora de chamar a galera pra mim e falar assim, galera, a realidade é essa aqui, eu tô cortando o meu salário em 50%, e cara, se a gente não cortar o da operação em no mínimo 30%, cara, a empresa vai falir, e a minha cabeça eu... como líder é. é de que talvez valha a pena todo mundo aqui sofrer um toque para que ninguém tenha que sofrer demais. E aí você divide o fardo com os seus outros stakeholders. Essa é a hora que o sócio tira um pouco menos de dividendo, essa é a hora que o fundador que eventualmente, sei lá, o cara tem 100, 200, 300, 50, 20 mil reais guardados, 5 mil reais guardados, cara, ele passa dois meses sem tirar salário e, cara, e vive com o mínimo possível. E ele volta pra operação e mostra isso, olha só pelos próximos dois meses eu não vou tirar salário. E, cara, eu preciso de vocês aqui. Se a gente não fizer isso, vocês vão perder o emprego e todo mundo vai sofrer muito. Então a minha cabeça é, cara, vamos todo mundo sofrer um pouco para que ninguém precise sofrer demais. E esse foi o discurso que eu usei lá atrás. E a gente renegociou o salário, a gente reduziu o custo onde a gente achava que era impossível e sempre passando por isso. A liderança dá o exemplo e depois ela pede a colaboração das pessoas dentro de uma narrativa que é assim, se todo mundo conseguir sofrer um pouquinho aqui, eu não demito ninguém. E aí, cara, você vai ver que as pessoas têm atitudes colaborativas que te surpreendem nessas horas. Esse é um pouco do playbook aí. E aí eu tô vendo o Rick falando ali, diminuir salário não é legal, Cara, não é diminuir salário na folha, renegociar termo, tá? É você, cara, acordar às vezes na palavra que você esse mês vai pagar um pouquinho menos, no outro mês vai pagar um pouquinho menos. E, cara, e na frente você devolve isso. Tem várias, várias óticas. E aí eu tô vendo ali meus funcionários podem me processar etc. Cara, podem assim, qual é a alternativa que você tem? Se você não fizer isso, eventualmente o teu negócio vai falir e aí não faz diferença e é nessas horas que você começa a ver o quão importante era você ter pessoas alinhadas antes e dizer assim se você tem alguém na sua empresa que você acha que esse cara tem grandes riscos de te processar se você pedir colaboração dele foi mal, brother. Você tinha que ter demitido esse cara três meses atrás, não agora. Você tá é... com a pessoa errada. Então, assim, Exatamente. você tá com a pessoa errada. Então, essas são algumas das ferramentas que eu olharia nesse momento. E, e, cara, é um mix de gestão, é um mix de cultura, é um mix de alinhamento. Então, um pouquinho da minha cabeça tá passando por aí.
1: Irmão, cara, muito obrigado. Pô, do fundo do coração. Assim, sem palavras pra te agradecer. Você sabe o tanto que eu te admiro, o tanto que eu admiro o trabalho da sua empresa, o trabalho do seu time o tanto que eu aprendo contigo, então o Rafa, além de um amigo, é meu mentor pessoal, tem a sorte de ter esse cara aí do meu lado, e cara, a gente tá aqui sempre de portas abertas, e obrigado em nome de todos os micro e pequenos empreendedores aí, que puderam aprender um pouquinho aí com seus conhecimentos e aplicar isso nas suas realidades, né, agora todo mundo voltando aí para as suas realidades, escrevendo e executando, porque também só de conteúdo ninguém vive, né. Tem que pegar o
0: conteúdo Pode. e colocar na prática agora. Perfeito. Cara, obrigado a você pelo espaço. Parabéns pela puta empresa que você tem, cheia de propósito. Cara, obrigado. com um produto fudido que eu sou cliente e faço propaganda mesmo e nunca ganhei um centavo para falar, mas falo porque gosto. Verdade. Então, porra, parabéns pela empresa, parabéns pelo propósito. Verdade. Você sabe que é muito, te admiro para caralho como pessoa, como amigo. E é isso. Obrigado pela, pela oportunidade de falar para galera de vocês. Tá? É verdade. A gente está precisando é encontrar
1: isso
0: sim. É verdade. Vamos, vamos bater Deixa essa eu data aí. Agora, né? Tamo junto, irmão. Tamo junto. Valeu, gente.